0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zadkien en Hogeschool Rotterdam voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn gast van vandaag is historicus Alex van Stipriaan. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. Zo Alex, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Um, je bent historicus. Je hebt dat ongelooflijk dikke boek geschreven dat uh, uh, op je schoot ligt. Ja. We noemen het inmiddels uh, de trilogie, omdat het toch wel een uh, bijzondere spannende geschiedenis is en het drie boeken zijn. Ja. Je hebt het boek helemaal in je eentje ook samengesteld. Um, de drie boeken die zijn geschreven als een soort opmars... naar hoe Rotterdam om zou moeten gaan met die slavernijgeschiedenis... met die koloniale geschiedenis. En onlangs heeft uh, burgemeester Taleb excuses gemaakt... voor die geschiedenis, voor wat zich heeft afgespeeld. De hoofdvraag die daarboven hangt is denk ik wel... hoe nu verder? Hoe heb jij geluisterd naar het verhaal van Taleb, maar ook die excuses...
1: Um, ik, punt 1, ik vind het heel goed dat hij dat gedaan heeft. Punt 2, sluit ik me heel erg aan bij wat hij daarvoor ook altijd al gezegd heeft. Er moeten nationale excuses komen. Het is heel goed dat een stad dat doet. En er zijn er nu twee en de volgende vast, vast nog een paar meer. Um, maar uiteindelijk moet dat voor de hele natie gebeuren. En daar staat hij heel erg achter. En dat ben ik heel erg met hem eens. En hoe nu verder? Um, nou, excuses zijn het begin er is een, uh, al sinds 2014 een uh, heel programma opgesteld door de, de CARICOM. Dat is de Federatie van Caribische Landen. Daar hoort Suriname ook bij en de voormalige Antillen zijn daar uh, um, uh, waarnemers bij. Uh, en daar, daar staat als eerste stap excuses maken. En dan volgen er nog negen. Mm -hmm. Dus uh, excuses is goed Maar dan begint het pas hè. Dan uh, uh, pas kun je gaan praten Op iets meer Een iets evenwaardiger uh, niveau Dan pas kun je gaan nadenken over Oké, okay, maar wat heeft dat nou Betekend voor het hier en nu Wat zijn de doorwerkingen van dat verleden Wat kun je daaraan doen Op welke gebieden Die worden ook benoemd hè. Onderwijs, medische zorg uh, uh, Sociaal, economisch, cultureel uh, um, Noem maar op En als al een heel aantal van dat soort punten, uh, als dat op zijn minst op de agenda staat... Mm -hmm. dan pas kun je gaan praten over... oké, okay, en hoe komen we nou tot een soort van heling, verzoening, echt bij elkaar komen?
0: Hoe gaan we straks die toekomst in? Ja, de elkaar. toekomst
1: is nu. Ja. De toekomst begint ook al bij die excuses. Er mm -hmm. is gewoon altijd toekomst. Um, dus dat doe je stapje voor stapje.
0: Ja, ja. mooi. We hebben je gevraagd om vandaag uh, een lezing te komen geven... of een college te komen geven... ook over uh, wat ja, de rol van Rotterdam is geweest. Um, en dat is eigenlijk ook de basis geweest van die excuses. Hè, dat onderzoek daarnaar. Ik uh, zou je willen uitnodigen om je college te geven... en ons te vertellen wat, Rotterdam, uh, wat de rol van Rotterdam is geweest.
1: Dank je wel. boek van 500 pagina's en ik begin te lezen op pagina 1. Nee hoor, ik wil uh, eigenlijk met jullie... en als jullie het goed vinden, dan zeg ik jullie en niet u... om het wat uh, gemoedelijker te maken... een paar belangrijke vragen uh, aan de orde stellen... En die vragen die gaan over Rotterdam en de transatlantische slavernij. Dat is waar we in deze serie ook mee bezig zijn. Dat betekent dus dat ik het sowieso niet ga hebben over de Nederlandse slavernij in het uh, in de Indische Oceaan. het Indisch-Oceanisch uh, gebied. Want over die slavernij, daar moeten we het ook over hebben. Maar daar is nog niet zo heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, en laat staan over de Rotterdamse rol daarin. Dat kan eigenlijk pas over een heel aantal jaren... als we daar veel meer over weten dan een aantal grote observaties. En dat brengt me meteen ook op uh, het punt van woordgebruik. Terminologie is heel erg belangrijk als je met elkaar praat en discussieert... Over het slavernijverleden of het koloniaal verleden... en met name over hoe dat nu beleefd wordt en nu doorwerkt. Dus ik heb het dus bewust niet over bijvoorbeeld slavernij in de Oost of in de West. Ik vind dat soort termen heel koloniaal, want heel erg eurocentristisch. Dus uitgaand vanuit het idee Nederland is de belangrijkste. Nederland staat in het midden, de oost en de west. En bovendien vind ik het eigenlijk heel erg uh, um, neerbuigend, denigrerend, om een gebied alleen maar aan te duiden met een windrichting. He, dan heb je het bijvoorbeeld over Indonesië en dan zeg je de oost. Dat is niet meer dan een windrichting. Dat vind ik uh, um, zeer um, niet respectvol. Goed, de vragen waar ik het over wil hebben met jullie, of eigenlijk de kwesties waar ik het over wil hebben, zijn kwesties die je in de discussies over de slavernij heel veel tegenkomt. En um, dat zijn de volgende. Bijvoorbeeld, mensenhandel met Afrika en slavernij was iets van een kleine groep rijke kooplieden en regenten. Dat hoor je heel vaak. De gewone Nederlanders of de gewone Rotterdammer... Eh, had daar eigenlijk niets mee te maken. Of zoals je het ook vaak hoort zeggen eh, door mensen... ja, hoor eens, mijn voorouders in dit land hadden het ook moeilijk. Die hebben het ook zwaar gehad. Die zijn ook uitgebuit. Waarmee dan dus eigenlijk gezegd wordt... niet zo zeuren over dat slavernijverleden. We hebben het allemaal moeilijk gehad. Ja, dat is een kwestie die je heel veel hoort in de discussies nu... Um, en waar je dus over moet nadenken. Van wat is dan jouw antwoord daarop? Daar ga ik dus zo dadelijk een paar dingen over zeggen. tweede kwestie is... Uh, slavernij is nou eenmaal iets dat ver buiten Rotterdam... ver buiten Nederland, sowieso ver buiten Rotterdam plaatsvond in het Caribisch gebied, in uh, Zuid- en Midden-Amerika. En uh, daar hadden de mensen hier toen helemaal geen weet van. Dus dat kun je ze niet kwalijk nemen. Uh, het was nou eenmaal uh, ver van mijn bed... en daardoor is er eigenlijk ook zo weinig... in de geschiedenisboekjes over terechtgekomen. Dus we weten niet beter, of ze weten niet beter. En de derde kwestie, en uh, die komt nu... en misschien nog een volgende keer aan bod, is... Um, nu vinden we dat slavernij niet meer kan. Dat dat een misdaad is tegen de menselijkheid. En dan zeg ik we, maar helemaal niet iedereen is het daarmee eens. Um, he, maar in principe zijn er heel veel Nederlanders die zeggen... slavernij is verkeerd. Maar uh, in die tijd was het normaal, wordt er dan vaak gezegd. In die tijd vonden de mensen het er nou eenmaal bij horen, slavernij, dat hoorde erbij. Mensen wisten niet beter. Nou, dat is iets waar we het ook nog over kunnen gaan hebben. Ik begin met de kwestie van um, wie er nou eigenlijk in Rotterdam... betrokken zijn geweest bij die slavernij, bij die transatlantische slavernij. Want daar beperk ik me toe. Hou even in de gaten. Uh, Rotterdam rond 1600 had zo'n 15.000 inwoners en... 2,5 eeuw later, aan het eind van de slavernij, ongeveer 90.000 inwoners. Dus in die 2,5 eeuw is Rotterdam enorm gegroeid. Zes keer uh, groter geworden. In de laatste eeuw van slavernij, 1750 tot 1850, staat hier zeg maar 1863 of 1873, waren er in Rotterdam in die eeuw zo'n 125 firma's actief in activiteiten die gerelateerd waren aan de slavernij. Stel nou dat die 125 firma's... allemaal gemiddeld acht mensen in dienst hadden. Als klerken of als bediendes of wat dan ook. Dan heb je het dus al over duizend mensen... in het Rotterdam van ongeveer 50.000 mensen rond 1800... die... Bezig waren met activiteiten gerelateerd aan de slavernij. Dus één op de tien Rotterdammers was gelinkt aan de slavernij. Als je daar dan nog eens bij rekent, ja, dat zijn alleen de mensen die daar werken, maar die hebben ook een gezin. Laten we zeggen een gezin van ongeveer vijf mensen. Dan heb je het al over vijfduizend mensen. Dan kom ik trouwens op die één op de tien, want duizend is natuurlijk niet één op de tien. Dus die gezinnen eh, samen vormden eh, en die ondernemers vormden één op de tien Rotterdammers in relatie tot de slavernij. Waar ik het dan nog niet over gehad heb, is de ongeveer 50 werkplaatsen. waar eh, tabak verwerkt werd. En waar tabak, van waaruit tabak verhandeld werd. Daar waren er 50 van in Rotterdam en daar werkten naar schatting 3.500 mensen. Dan kom je al op 8500 mensen. één op de 6 Rotterdammers die een directe link had met productie voor of handel in producten eh, gemaakt in slavernij. En dan heb ik het nog niet eens over de showers, de sleepers, de havenarbeiders, de knechten in de pakhuizen, et et cetera. Waar ik geen aantallen van heb. Maar die één op de zes wordt dan al makkelijk één op de vijf. Het wordt een steeds grotere groep die erbij betrokken was. Rotterdam was ook, dat weten we uh, vaak niet... was toen de grootste tabaksverwerker en tabakshandelaar van Nederland... en uh, in, uh, eigenlijk voor een groot deel van uh, Europa. En die tabak die kwam niet uit een van de Nederlandse uh, slavenkoloniën, maar kwam uit Noord-Amerika. Uh, uit de zuidelijke staten van Noord-Amerika. En die werd... Niet alleen met Nederlandse schepen hier naartoe gebracht, maar ook met Engelse schepen en Franse schepen en schepen van andere nationaliteiten. Waarom vertel ik dat? Omdat daaruit blijkt dat Rotterdam niet alleen bezig was met de slavernij van Nederland, maar ook van andere koloniale mogendheden, zoals Engeland en uh, Frankrijk. Um, en in die andere koloniën waren ook Rotterdammers actief die daar woonden en die daar eh, zich bezighielden met slavernij. En daar wil ik een klein stukje van voorlezen om eh, jullie daar een idee van te geven. Bijvoorbeeld gaat het hier over een meneer Simon Overzee. Die, woonde, die was een tabaksplantage begonnen in Maryland, in dus het zuiden van de Verenigde Staten, uh, in de 18e eeuw. En um, die koopt dan op een gegeven moment dat hoort bij slavernij die koopt nieuwe Afrikanen, net aangevoerd uit het gebied van Angola en Congo, koopt hij aan. En een daarvan is een slaafgemaakte man die de naam Antonio had gekregen. Antonio weigerde echter te werken. Hij probeerde tweemaal te vluchten, maar werd steeds weer gepakt. Nadat hij op een gegeven moment werd vrijgelaten uit de ketenen, waarin hij wegens... Wangedrag, zo staat in de documenten, was geklonken, bleef Antonio op de grond liggen en weigerde om op te staan. Overzee werd boos, sneed enkele takken van een nabijstaande perenboom en begon Antonio daarmee af te ranselen. Vervolgens goot hij heet vet over diens kapotte rug en liet hem met hooggestrekte armen opbinden aan een ladder tegen zijn huis. Daar liet hij Antonio hangen totdat deze stikte. Overzee werd een tijd later voor het gerecht gedaagd... na getuigenissen van twee van zijn huisbediendes. De aanklacht werd door de jury ongegrond verklaard... omdat hij niets had gedaan wat toen bij wet verboden was. Einde citaat. Een Rotterdammer in een andere kolonie... maar waar net zo goed slavernij actief was. Terug naar die Rotterdamse handelaars. Want er waren er nog veel meer die bij de slavernij betrokken waren. Niet altijd als hun belangrijkste activiteit, als hun hoofdbezigheid... maar wel als een van de onderdelen van hun bedrijf. Er waren bijvoorbeeld scheepswerven waar schepen gebouwd werden... die naar Afrika voeren, die naar Suriname, Curaçao... Sint et cetera, voeren naar Noord-Amerika. Die hadden ook weer allerlei toeleveringsbedrijven. Werkplaatsen waar spijkers werden gemaakt, waar touw werd geslagen waar uh, um, ankers werden geproduceerd. He, dus het is, zoals we dat nu ook kennen van grote bedrijven... die hebben allemaal uh, toeleveranciers die voor hen werken. Er werden grote aantallen ruilgoederen gemaakt... waarmee handel werd gedreven in Afrika... om daar slaafgemaakte mensen mee in te komen kopen. Textiel, wapens, kruid... Uh, um, sterke drank. En voor een deel werd dat ook allemaal hier in Rotterdam geproduceerd. Hoeveel mensen daarbij betrokken waren... dat is bij benadering niet eens meer te zeggen. Um, maar je kunt je voorstellen dat die één op de vijf Rotterdammers... waar ik het net op had, over had... minstens wel verder expandeert naar één op de vier Rotterdammers. Zo niet meer. Kortom, er was dus een grote groep Rotterdammers... Direct of indirect betrokken bij slavernij en mensenhandel. En sommigen hadden zich daar helemaal op toegelegd. En sommigen voor een deel. Maar een groot deel was daar dus bij betrokken. Een groot deel van die ondernemers zat ook in het bestuur van de stad. Die groep van rijke Rotterdammers, kooplieden... die ook bestuurders waren, dat noemen we de regenten. De regenten van deze stad. En die zaten niet alleen in stadsbestuur... maar die zaten in heel veel belangrijke besturen. Bijvoorbeeld in uh, de afdeling Rotterdam van de WIC. De West-Indische Compagnie die natuurlijk 100% gericht was op het Slavernij-systeem, Maar ze zaten bijvoorbeeld ook in het bestuur van de admiraliteit. Dat was de Rotterdamse afdeling van de Nederlandse marine... die het land moest verdedigen, maar die ook de koloniën... waar slavernij dominant was, moesten verdedigen. Die uh, uh, de hele uh, transatlantische mensenhandel... Uh, moesten verdedigen tegen concurrenten. Ze zaten ook bijvoorbeeld in het bestuur van... Um, de uh, maatschappij, Rotterdamse maatschappij van assurantie. De grote verzekeringsmaatschappij. Waar schepen werden verzekerd en scheepsladingen werden verzekerd... die ook te maken hadden met uh, slavenhandel en slavernij. Die maatschappij van assurantie is uiteindelijk de voorvader... van wat nu een van de grote Nederlandse verzekeringsmaatschappijen is... de ASR. Die mannen, die regenten, en ik zeg met name mannen... want het waren nooit vrouwen. Vrouwen mochten niet bestuursfuncties bekleden in het Nederland van toen. Er waren wel vrouwelijke ondernemers, maar in bestuur zaten ze niet. Die mannen kwamen elkaar dus voortdurend tegen in de stad. Ze concurreerden elkaar, maar ze sloten ook eh, verbanden met elkaar... Ze speelden elkaar ook de bal toe als hen dat uitkwam. En nog belangrijker, ze raak werden familie van elkaar. Ze trouwden in elkaars families om um, hun belangen veilig te stellen... om het kapitaal wat ze verzameld hadden veilig te stellen... Um, en om de onderlinge banden te versterken. Hier zie je daar een voorbeeld van. Het is waarschijnlijk niet heel goed te zien... maar je ziet daar een heleboel namen en een heleboel lijntjes. Uh, en dat is allemaal op basis van één familie. De familie Baalde. kwam oorspronkelijk uit Vlaanderen... zoals heel veel Rotterdammers in de loop van de eeuwen. En um, die zijn uiteindelijk met een heleboel families verwant geraakt. En dat was een heel bewuste strategie. Um, in dat overzicht zie je bijvoorbeeld dat ze verwant zijn, graag dat ze zijn ingetrouwd bij de familie Cordelois. De belangrijkste uh, Cordeloy, die ook een handelsfirma had, liet bij zijn overlijden halverwege de 18e eeuw 200.000 toenmalige guldens na. Jullie zouden blij zijn als je 200.000 euro uh, in je zak zou hebben. Nou, dan mag je dan maal 50 doen... als het uh, uh, gaat om de koopkracht van dat geld anno nu. Die waren uh, um, handelaars. Hij, ze waren ingetrouwd bij de familie Mees. De familie Mees werden al heel snel uh, kwamen uit de handel en werden bankiers. En hun bankiershuis is een van de voorlopers van de hedendaagse ABN AMRO die we allemaal kennen. Die familie Mees uh, um, die liet ook grote kapitalen na. Ze trouwden in bij de familie De Vrijer. Prachtige naam trouwens. Um, en twee van de De Vrijers, die dus ook een uh, handelsfirma hadden... lieten allebei tussen de twee en 300.000 toenmalige guldens na... toen ze overleden. Een van de Van Baalders was getrouwd met een mevrouw Koopstad. Koopstad en Roggessen was ooit de grootste particuliere slavenhandelaar van Nederland. Daar was hij dus ook uh, ingetrouwd. Later hertrouwde diezelfde ba uh, Baalde, Michiel Baalde, met een mevrouw Hudig. Daarmee werd zijn schoonzoon, of zijn stiefzoon moet ik zeggen, uh, kreeg het kapitaal om... Ook weer een handelshuis op te richten, namelijk de firma Hudig en Zoon hier in Rotterdam, die zich helemaal had gericht op de handel uh, um, met Suriname, met een heel aantal uh, slavenplantages. Die baal dus investeerde in uh, die handel van de familie Hudig. Samen, twee broers investeerden samen, ruim 100.000 toenmalige guldens. Kortom, dat is één familie. En je ziet de tonnen rondvliegen. Je ziet de miljoenen rondvliegen. En het heeft allemaal te maken met investeringen in de slavernij. Geen van die mannen. Of vrouwen of hun kinderen, heeft ooit voet aan wal gezet in een van de koloniën. Dat deden ze allemaal hier vanuit Rotterdam. Het enige waaraan je kon zien dat ze uh, die relaties hadden met de koloniën, is dat ze, uh, uh, zoals ze dat he, exotische uh, spullen lieten overkomen voor de inrichting van hun huis. Waarmee ze konden laten zien van. Ik woon dan wel hier, maar mijn betrekkingen zijn wereldwijd. Zoals hier het huis van meneer Snelle. Daar zie je een uh, uh, papegaai. Dat is natuurlijk geen inheemse vogel. Toen al helemaal niet hier in Nederland. Die kwam uit de tropen. Uh, en die is dan hier ook nog eens rood-wit-blauw geverfd. Uh, om nog eens te laten benadrukken. Van kijk eens hoe machtig wij Nederlanders zijn. Op de achtergrond zie je een vogelkooitje met andere tropische vogels. He, ook een, een, een symbool van zijn rijkdom op, en, en zijn wereldwijde netwerk. Op tafel zie je grote zeeschelpen die je alleen maar in de Caribische Zee... Eh, althans vanuit zijn handelsbetrekkingen kunt tegenkomen. He, dus die kwamen hoogstwaarschijnlijk van Sint-Eustatius of van eh, Curaçao. Dus in zo'n inrichting kon je wel allerlei sporen van eh, die slavernijrelaties tegenkomen. Toch waren er daarnaast ook nog heel veel Rotterdammers... en die heb ik dus nog niet geteld in die 1 op de vier... heel veel Rotterdammers uit heel andere lagen van de bevolking... die wel naar de koloniën zijn geweest. Die wel de slavernij met eigen ogen hebben gezien. En dat waren natuurlijk um, de zeelui... En de soldaten die bij honderden, soms in totaal bij duizenden... naar de kusten van Afrika zijn gegaan om daar de forten te bemannen... Uh, die naar de koloniën zijn gegaan om uh, daar op te treden tegen de vijand. En dat was dan de binnenlandse vijanden. Namelijk hè, in Suriname de Marons, Degene die uh, uh, ontsnapt waren aan de slavernij en vochten tegen uh, de kolonie. Maar die had je ook op Curaçao. Daar zijn ook opstanden geweest. Daar werden die soldaten voor gebruikt. En verder... Al die zeelui die op al die schepen hebben gewerkt, die naar Afrika voeren, naar Suriname, naar Curaçao, naar sint et etc. Dan heb je het over duizenden mensen. Hier zie je een klein lijstje van Rotterdammers die soldaat waren op het Fort Elmina in het hedendaagse Ghana. He, en je ziet uh, de bedragen die zij verdienden, 113 gulden. Nou, het is eigenlijk achterstallig loon wat hier werd bijgehouden. Uh, maar he, we zitten hier al bij nummer 87. Dat geeft al aan, het gaat om honderden mensen. Van 1 op de 4 zit ik misschien wel inmiddels 1 op de 3. Het zijn schattingen, ik kan het helemaal niet zeggen. Maar nogmaals, het geeft aan hoeveel Rotterdammers... bij het systeem betrokken waren. Al die mensen, ook deze... Gewone Rotterdammers, als je dat zo mag noemen... die verdienden allemaal een boterham aan het Slavernijssysteem. Maar dat niet alleen. De meeste van hen kwamen gegeven met ook weer terug. Soms om weer te vertrekken, maar ze kwamen terug. En waarmee kwamen ze terug? Met allerlei exotische spullen. Ook deze zeeman heeft een soort kakatoe op zijn arm... die hij heeft meegenomen, daar kan hij mee pronken. Maar dat niet alleen, ze kwamen terug met verhalen. Ze hadden allemaal met eigen ogen de mensenhandel en de slavernij gezien. Dat betekent dus dat die verhalen hier ook rondgingen. Want ze hadden een gezin, daar vertelden ze misschien wat. Ze hadden hun vriendenkring, daar vertelden ze misschien wat. Ze gingen naar de kroeg, met een slok op werd er misschien wel heel veel verteld. Ze gingen naar de kerk. Kortom, die verhalen die zullen overal in de stad wel gehoord zijn. Niet dat die mensen nou allemaal tegen Slavernij waren. Waarschijnlijk niet. Ik weet het niet, want ik kan die verhalen niet reproduceren. Maar je kunt niet zeggen dat er niks bekend was. Dat men wist allemaal dat dat er was. En hoe dat zo'n beetje toeging uh, in Suriname... of op de kusten van Afrika of op Curaçao. Daarnaast... Uh, daarnaast uh, liepen er op enig moment in Rotterdam tussen 1600 en tussen 1850... altijd wel zo'n 15, 20, 25 mensen rond Afro-Rotterdammers. De eerste Afro-Rotterdammers. Die meegekomen waren uit Afrika, uit een van de slavenkoloniën... als slaafgemaakte. Um, maar die als bedienden werden, uh, in de meeste gevallen als bedienden, werden meegenomen als een soort van statussymbool. Maar die mensen liepen hier rond. Ook die mensen hadden verhalen. En die mensen konden vertellen vanuit hun eigen ervaring. Hoe zij slaafgemaakt waren. Hoe zij hadden moeten leven in slavernij. Um, of ze vaak de kans kregen om dat te vertellen, is de vraag. Maar het kon. En ze waren een levend voorbeeld voor Rotterdammers van... hé, hey, hoe komen die mensen hier? Die komen dus uit de koloniën. Um, dus zij waren eigenlijk het levend voorbeeld... van um, de Rotterdamse aanwezigheid in de slavernij. Tot slot, ook al... Um, ja, en hier, wat ik hier wilde laten zien, is dat he, al die gebouwen aan het Haringvliet en, en andere centrale plaatsen in Rotterdam, um, die vertelden de geschiedenis van slavernij. Daar zaten al die handelshuizen. Hier zat het hoofdkantoor, het Rotterdamse hoofdkantoor van de West-Indische Compagnie aan het Haringvliet en daar speelden die verhalen zich af. Daar werden die verhalen verteld. Daar kon je misschien ook een Afro-Rotterdamse man of vrouw tegenkomen. Tot slot. Ook al waren die Rotter Rotterdamse ondernemers... zelf nooit in een van die koloniën geweest... hadden ze zelf nooit de slavernij met eigen ogen aanschouwd... hadden ze zelf nog nooit op een slavenschip meegevaren... Niettemin wisten ze precies wat zich afspeelde in de slavernij. Ze waren van alles op de hoogte tot op het kleinste niveau. Ze wisten omdat het om handel en productie ging. En omdat ook de mens, de slaafgemaakte mens... als een handelsproduct werd gezien. Dus ook over die mensen... Wisten ze heel veel. Dat zie je hier bijvoorbeeld een hele lijst met de namen... de slavennamen van slaafgemaakte mensen. Um, maar daar werd veel meer over bijgehouden. Hoeveel kinderen ze kregen, wanneer mensen overleden... welke ziektes ze hadden, wie straf kreeg... wie uh, uh, um, in opstand kwam, wie ontsnapte, etc. Dus zij wisten... Wie straf kreeg, strafregisters werden zelfs bijgehouden. Het was allemaal een heel nauwkeurige administratie. Want het ging allemaal om geld. Dus een heel groot deel van wat ik als historicus heb kunnen reconstrueren over slavernij. Over het leven in slavernij. Komt uit dit soort boekhoudingen. Uit dit soort administraties. Het komt uit de administraties van deze handelsfirma's. Dus wat ik nu weet, wisten zij dubbel. Dank je wel.
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit deel van deze aflevering. Wil je alles nog eens op je gemak terugkijken? Dan kan dat op historymatters010.nl Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.